0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds Ieskāts kolekcionārismu vēsturē Latvijā Palimpsests Nu, te ir melns uz baltas tā var rakstīts Par Palimpsestu sauc rokrakstu, kas rakstīts uz pergamenta Uz kura jau bijis cits rokraksts vai pat vairāki Vai nu tāpēc, ka iepriekšējais rokraksts laika gaitā izbalējas un kļuvis nesalasāms, vai tādēļ, ka tā saturs kaut kādu iemeslu dēļ tapis netīkams vai nepieņemams, vai piezamētāk materiālu trūkumu dēļ rakstītājs iepriekšējo tekstu no pergamenta nokasa un rakstas savējo. Atkarībā no tā, cik no bijušā iznīcis pats no sevis, cik pats esmu nokasījis nezināšanas pieredzes trūkuma paviršības vai steigas dēļ, Sanākā teksta burti un teikuma daļas samanāmas reliefāk vai nemanāmāk, bet ir klātasošas tik un tā. Rakstīt par kolekcionārismu nozīmē darināt palimpsestu
1: kurš bijis pirmais kolekcionārs pasaulē, ko kolekcionēja Vācbaltiešu Latvijā, kā notika pirmās grāmatu un mākslas darbu izsoles Latvijā 90. gados. Par to no jaunās grāmatas lasīs Gundars Āpoliņš. Bet kāpēc savam pētījumam palimpses ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā autors Pēteris Bankovskis ir devis tieši šādu nosaukumu, par to turpina autors.
2: Man tas nosaukums vienkārši likās piemērots tāpēc, runājot par tēmu, par ko ir šīta grāmata, nāk saskaties ar līdzīgām problēmām, ne tehniski līdzīgām, bet pēc būtības kaut kādā ziņā. Ka teksti klājās viens otram virsū, tekstu atliekas, kaut kādas atmiņas, priedalējumi, priekšstat, kaut kāds bieži vien galīgi neargumentēt vai kaut kā tā, un saskatīt, kas zem katra, Slāņa, kaut kas cits apkšā, to kādreiz nākās diezgan grūti. Un es izvēlējos vienkārši tādu veidu, šo te kompilāciju veidodams, ka es ļoti daudz izmantoju autentiskus tekstus no konkrētā laikmeta, par ko tajās lapusēs rakstīts. Un tad klāt kaut ko pieķibināja tur, teiksim, citu vai ne. Un daudz nebēdādams par to, ka tie teksti citētie vai kaut kā savādāk izmantotie varbūt ir anachroniski vai, teiksim, pagrūti saprotam vai neizpratnes, uzņemam kaut kā tāpmēram, lai būtu tāds tā tāds daudzkārtainis pīrāks, kur katrs var čekstēt ārā, ko viņam izdodas tur atrast.
0: Pirmsākumi. Apgalvojums, ka pirmais kolekcionārs, kura vārdu saglabājusi cilvētas vēsture, ir desmitais un pēdējais, plūdu laikmeta patriarchs Noā, vai noas, kā viņi man saukt, var šķist kā tāds salonprāša izmests jociņš bet ielūkosimies kādā nopietnā dažādiem kolekcionēšanas problemātikas aspektiem veltītā akadēmisku rakstukrājumā. Tā sastādītāji un redaktori, Britu vēsturnieks Džons Elsners un Rogers Kardinals, ievada piezīmēs raksta – Noā bija pirmais kolekcionārs. Ādams deva dzīvniekiem nosaukumus, bet Noā pienākums bija tos savākt." Ved sev līdzi šķirstā pa diviem no visa dzīvā, no visas miesas, tēviņu un mātīti, lai dzīvo. No debasputniem katru pēc sava veida, no lopiem katru pēc sava veida, no visiem, kas rāpo pa zemi, katru pēc sava veida, pa divi no katra, lai nāk tev līdzi un dzīvo. Tas no pirmās mūzus grāmatas. Kad draudu pasaules plūdi, ir jārīkojas zibenīgi. Viss nepamanītais vai piemirstais tiks zaudēts uz visiem laikiem. Starp iekļaušanu un neiekļaušanu nav iespējams nekādas starpstadīs. Kolekcija ir unikāls cietoksnes iepratī laika plūdumam. Un no, iespējams, vienīgais no visiem kolekcionāriem sakrāja pilnu komplektu. Vismaz tā mums liek ticēt Te sastopamies ar vākšanu pārākajā pakāpē. Tā nav parasta krāšana, bet gan apzināta paglābšana no iznīcības. Kolekcija kā izglābšana.
1: Starunā par kolekcionārismu un tā vēstures pētījumiem piedalās arī mākslas zinātniece Kristiāna Ābele.
3: Man gribētos atgādināt arī to, kas ļoti būtiski un dažos Latvijas vēstures periodos saistībā ar kolekcijām. Ļoti parliecinoši izpaužas, ja mēs atceramies 19. gadsimtu ar tā laika zinātniskajām biedrībām, ar Kurzemes literatūras un mākslas biedrību, Kurzemes Provences muzeju, arī ar Senatnes un vēstures pētītāju biedrību Rīgā. Es domāju, ka daudzi no tā laika kolekcionāriem, būtībā, nu, Tas Kurzemes Provinces muzēja krājums jau veidojās no novēlējumiem dāvinājumiem. Viņi pirka, vāca, pētīja ar domu, ka viņi tagad izglītosies, viņi baudīs, viņi priecāsies, bet pēc tam tas paliks, tas nonāks un saglabāsies pēc veidā caur šo muzēju. tādu domu, domāju, daļu no viņiem arī ar, savus krājums veidoja. Un tie bija, kad muižnieki, gan izglīto izglītotā pilsonība un vēl citi, šis uh, izzinošais, izglītojošais aspekts un doma, kā to padarīt uh, par uh, pieejamu sabiedrībē un nākamajam paudzēm arī bija svarīgs.
2: Mēs nevaram savīdzināt brūti, ja. 19. gadsimta vācbaltieši izglītot izglītoto sabiedrību ar jebkuru citu sabiedrību, jo tā bija savu veidu, tādas, no mūsdienu skatiem raugoties tāda Dažos aspektos pat ideāli vai idealizētu sāla tāda, teiksim, kuras vairs nav, viņi ir pazudusi bez pēdām. Teiksim, tā kultūras vide, kas te bija, kā to Imants Lansmans nevienreiz vien ir teicis, un es ar to esmu ka nav mums nekas, neviens artefakta kopums saglabājos, pilnīgi neviens no 19. gadsimts vārtsbaltiešu kultūra telpām vai vides elementiem vai no kaut kā citu. Tā neredzamās bibliotekas visu tā darbi atgādinājums par to.
0: Vācbaltiešu periods Latvijas kolekcionārismā, bet ne tikai, bija viss garākais un tradīcijām bagātākais. Tas sakņojās paūģu pēctecībā, sasaistē ar Eiropas pirmam kārtām Vācijas norisēm. Tiesa 20. gadsimtājā Vacevišķi Vācbaltieši atzina, ka šī tiesību pārmantojamībā sakņotā kārtība ir pagātnes palieka. Tomēr tieši ar stabilitāti un konservatīvismu vācbaltiešu sabiedrība ilgstoši spēja tiešāk vai pastarpinātāk ietekmēt un virzīt latviešu nācijas veidošanos. Uz vācbaltiskās tradīcijas produktivitāti Latvijas simtgadas programmas ietveros iznākušajā izseja krājumā Varas Latvijā argumentēti norādi jaunās paudzes vēsturnieks Toms Čikuts bez vācbaltiešiem. Šīs noklusētās, demonizētās un tikai pēdējos gados, ja ne citur, tad vismaz zinātniskajā diskursā pilnīgi integrētās Latvijas tautas daļas, mēs nebūtu tie, kas esam. Šodienas straujo pārmaiņu virpulī svarīgi ir identificēt identitātes un kultūra vides apzinātības enkuras. Viens no tiem varētu būt vācbaldieša žurnālista un raksnieka Oskara Grosberga – Mežvalde. Romāna pirma izdevums nāca klajā 1926. gadā. Sakoja otrs izdevums 1930. gadā. Pēc tam stafeti pārņēma laipcīgas apgāts list, kuru grosberga darbs dienas gaismi ieraudzīja 1937. gadā, bet otro izdevumu piedzīvoja laikā 1942. gadā. Jau 1928. gadā ar romānu iepazinās latviešu lasītājs. Literāta Oļģerta Liepiņa tulkojumā to publicēja Valters un Rappa. Otrā pasaules kara gados šis pats tulkojums turklāt ar Vidberga ilustrācijām klajā nāca divreiz – 42. un 43 gadā – Anša Gulbja apgādā. Visbeidzot, gan uzrādot citu tūkotāju Jāni Krūmiņu, Grosberga romāni 2005. gadā izdev apgāds Harro von Hirschheit aizputē. Spriežot pēc izdevuma skaita romānsierindojams starp populārākajiem Latvijas teritorijā tapušajiem daļdarbiem, tajā poetiski vienlaikus saglabājot realistisku distanci un nevairoties no lapsirdīgas maida, tēlots dzīves ritums tipiskā vidzemes muižā.
2: Cilvēks bieži vien, varbūt nevienmēr, bet pietiekam bieži, gan to laik, gan tagad, sāk kolekcionēt, gan, teiksim, tradīciju uzturēšanas vai merkantīlu kaut kādu iemeslu vai kaut kā citu pēc. Un tad, atkarībā no sava, teiksim, inteliģentā gara uzstādījuma, viņš var kļūt par, ja pētnieku. Tad pazināju, vismaz par pašdabību spētnieku kaut kā tā vai ne, un virzīt to lietu uz priekšu. Mm. Un tas notiek pietiekami bieži gan to, lai gan tagad. Tanī ziņā mm. agrāko, lai kolekcionārs no mūsdiena neatšķiras. Jo tas var notikt.
0: Nu, te mēs esam nonākuši jau šodienām, 1987. gads.
1: Juku laika man šķiet sākas.
0: Pārmaiņu laiks.
1: Var sākt arī tā?
0: No stingra kārtības uz lielām jukām. Lenu kā? Latvijas kolekcionārisma visumā introvertajā un noslēpumainajā pasaulē, sākoties Gorbačova iezvanītajai perestroikai daudz maz atklātu rosību vispirms ievadīja grāmatnieki – bukinisti un bibliofīli. Pirmā grāmatu izsola Rīgā notika 1987. gadā, un to organizēja toreizējais grāmatu tirzniecības uzņēmuma dzintars direktors Valentīns Paramonovs. Kā raksta Ludmilla Neimiševa, Valsts mākslas muzejs, atzīstot šī pasākuma nozīmību Rīgas kultūras dzīvē, atvēlēja grāmatu izsoles izstādēm savas telpas un turpināja to darīt līdz pat 1992. gadam. Nozīmīga loma pirmo grāmatu izsoļu bija Konstantīnam Beloglāzovam. Jaunības gados Konstantīns piederēja pie tās augtajiem štatņigiem. Tie bija Rīgas, Krievu un Ebreju jaunieši, kuri dievināja visu amerikānisko un attiecīgi ģērbās un uzvedās. Vienlaiks kopš jaunības viņš bija kaislīgs bibliofīls. Pabeidzis matemātikas studijas strādāja jūras ģeoloģijas institūtā, irstot PSRS, lielajos padomu zinātniskajos institūtos, sākās dīkstāves un neziņas izraisīts hauss, Beloglāzavs nu varēja apvienot uzturēšanos institūtā ar darbu antikvariātā planēta ielā. Šī iemesla dēļ viņš kļuva par prototipu vienam no galvenajiem varoņiem Rīgā dzīvojošā kolekcionāra un bērnu grāmatu autora Staņislava Rubinčika garstāstā somā atrastais rokraksts. Kad tik rīkot pirmā grāmatu, izsoli Konstantīnu, kā zinošu ekspertu, pieaicināja par konsultantu. Paralēli sāka rīkot arī pirmās mākslas darbu izsoles. Vienu no pirmajām Latvijas mākslas akadēmijas talpās sarīkoja toreizējais Latvijas kultūras fonds. Tajā piedāvāja kulta upuru piemiņas memoriālam ziedotus darbus. Taču par pirmo īsto izsoli jau skata 1989. gadā Valsts mākslas muzejā sarīkotā. Antikvārs un kolekcionārs Viktors Astāņins – Kā šodien, atceros, stāvējām ar Ēriku Joelsonu pie Walter un Rapas, toreiz vēl centrālās grāmatnīcas un runājāmies. Es īmenējos, ja jau ir iespējams sarīkot grāmatu izsoli, kāpēc gan nevarētu notikt arī mākslas darbu izsoli. Ēriks to nopietni, aizgāja pie komjauniešiem uz Latvijas uzņēmējdarbības sadarbības asociāciju un visu sarunāja. Pirmās izsolas labi atceras mākslas zinātniece Ludmila Neimiševa. Eriks Joelsons bija inženieris, un viņam bija neliela kolekcija, viņam patika jūgens un bija laba gaume. 1989. gadā viņš atnāca pie manis uz muzeju. Bija sācies kooperatīvu laiks, Maskavā tikko bija notikusi Sautvebijs izsola, un mēs parunājām un izdomājām, kāpēc gan nevarētu pamēģināt sarīkot mākslas izsoli arī Rīgā. Toreiz cilvēki vairāk ticēja valsts iestādēm un neuzticētos privātai iniciatīvai. Pie mums jau bija notikušas pirmās grāmatas izsolis, bija vēlme izmēģināt kaut ko jaunu, nebijušu. Formāli izsoli organizēja komjaunieši, toreiz tie bija visaktīvākie, vēl tagad no toreizējiem aktīvistiem Latvijā darbojas Hendriks Danusevičs. Mēs ar Eriku Joelsenu atlasījām darbus un muzeja telpās notika atlasīto darbu izstāde un pirmā mākslas izsole. Otrā izsoli tika organizēta kopīgi ar Baltslāvu biedrību un ar pareizticīgās baznīcas svētību tā bija ikonu izsoli. Trešo ar muzeju saistīto izsoli rīkojām kopā ar Viktoru Astaņinu. Mūsu sauklis toreiz bija, kas nav aizliegts ir atļauts. Mēs vēl bijām jauni un traki. Arī mēdī bez maksas laprāt reklamē visu un nebijušo. Atceros, ka mūsu pirmo izsoli reklamēja Emils Meškūns, toreiz ļoti populārs TV žurnālists. Jā, visas pirmās izsolas bija ļoti veiksmīgas. Tad izsolas sāka rīkot citi, un muzejs var šādās spēlēs nepiedalījās, jo uzskatījām, ka mēs savu uzdevumu laikā esam izpildījuši.
2: Par šo tēmu nav jau tā, ka nav runāts tajā pašā žurnālā, nelaiķa žurnālā studija ir bijušas viņa galvenās redaktors laims Slavas pietiekami izvērsts un ieinteresēts intervijas ar tā brīža esošiem Latvijas kolekcionāriem. Izdevniecībai neputnas un konkrēti Laimais Slavai doma par to, ka vajadzētu, teiksim, kaut kādā veidā aplūkot kolekcionāris un Latvijā ir bijusi jau ne pirmo gadu, un tas ir vilcies uz priekšu, un tur ir meklēts kāds autora, kas varētu to uzrakstīt, te viens, te otrs, te trešais, kaut kā varbūt īsti nav tā, ka sadūšojies vai laika trūkuma dēļ vai kāda cita iemesla pēc nav ķēries tajā lietā klāt. Otrs ir tas, ka šāda tipu grāmatas citvalodu mākslas un apmākslas literatūrā jau iznāk, un pēdējos pārdesmit gados nemaz ne tik maz. Kolekcionārisms kā fenomens ir sens un nepārējoši un neveiksies arī. Vienmēr ja būs cilvēki, kas kaut ko krās un nenoskārstē vajadzībai, paši nezinādami vien, kāpēc viņi to dara. Nu, te tas ir, vai ne?
3: Pētera grāmatā varbūt pamatāt ziņa ir, ka kolekcionārs ir galvenais, kolekcija ir atvesinājums, un būtībā viņa aplūkojuma centrā ir kolekcionāra personība un kolekcionārismu fenomens. Latvijā saistībā ar atsevišķu kolekciju vēsturi, ar mākslas darba piedarības vēsturi, ar dzimtu vēsturi, ar dzīves vides vēsturi, daudz kas ir pētīts, bet tāda Aptvaroši pārlūkojumi nav bijis, kā ļoti skaistus, piemērus, nesenā pagātnē, var atgādināt, piemēram, Innes Līnes un Daiņa bruģi veidoto grāmatu un izstādi liecinieki par mužu un piļu
0: interjeriem
3: 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā uzburot, pētnieciski un mākslinieciski šo laikmetu caur izdzīvojušiem priekšmetiem un to stāstiem. Tas brīnišķīgs piemērs, tad pavisam nesen izstāde un pētījums neredzamā bibliotēka, kur patiecībā atklājas daudzas, Jau zudušas bibliotekas, kuru mantojums kopumā un fragmentāri ir nonācis Latvijas nacionālajā bibliotēkā un pētnīca Kristīna Zaļuma pētot grāmatu vēstur arī nonāk pie to bijušiem īpašniekiem, gan uh, organizācijām, uh, gan ģimenēm, un tādējādi atklājas daudz plašāku pasauli. Protams, mūsu Latvijas mākslas vēsturē arī krājdarbība, mākslas darbu kolekcionēšana, gan privāta, gan publiska. Mākslas tirgus jautājumi ir svarīgi, un tieši šajā ziņā es arī esmu šeit. Saistībā es ar 19. gadsimtu un 20. gadsimtu sākumu šai pētniecības laukā iesaistījusies un arī pievienojus zināmajam šo to nezinām. Tādā ļoti tiešā veidā Pētera grāmatā tāda saskara ar maniem pētījumiem ir vienā laikmetā un Divās ļoti konkrētās epizodēs, tādos likteņas tāstos, un, protams, ir vēl daudz citu iespēju. Tā kā ietver, kādā uz kolekciju vēsturi ir dažādi. Viens no galvenajiem un vis vairāk izvērstējiem arī pie mums ir Mākslas darbu kolekcija piedarības vēsturi, ko mūsu tagadējais Mākslas mozēs Rīgas birži ir jau vairākus gadu desmitus rūpīgi kopis. Izzinot savu krājumu izcelsmi un arī ar tiem saistītās personības. Pētera centrā ir personība un daudzos gadījumos, pat atstājot otrajā plānā, ko viņš ir vācis, bet gribot saprast, kāds viņš ir bijis. Man domas ir dažādis, jā, es lasīju milzīgā izrautība grāmata, ir, lai nenobīsts no nopietnā, uz kaistā, nopietnā lasītā tā ir ļoti viegli lasā. Man bieži vien ir sajūta arī, ka Pēteris dažādās izklāst vietās, viņš runā dažādās balsīs, daudz vietas pazīst to Pēteri, ar kuru mēs bieži esam dažādas ar šo topošo pētījumu saistītas jautājumus, citvieti, tas ir jau cits rakstītājs, vai tas ir apzināti vai neapzināti Es nezinu, bet gramata ir ārkārtīgi interesanti. Protams, man lasot, kā ka cilvēkam, kas daudz no šiem avotiem pazīst, citus savu atzīmē atzīmēs sev kā tādus, kas ko, ko noteikti vai kur, kur vēl vajadzētu iedziļināties, jaunas informācijas ir ļoti daudz. Dažos gadījumos, man liekas, ir kāda aspekti, kurus būtu gribējies vēl ieraudzīt vai varbūt pārlikt akcentu, atbildēt uz citu jautājumu, bet materiāls ir ārkārtīgi intriķējoši.
2: Kaut ko iegūt priekš sevis un tālākais, vai tas kolekcionārs, teiksim, krāja kā maniāks un neapjājātas, ko viņš tur savācis ir. Teiksim, es te pat to tur rakstīju, par tiem, kas saucās Angloda hoarding, tā, vienkārši tā vākšana, teiksim. Vai viņš vāc un pamazām vākdoms pats kļūst par speciālistu un pazinēju, Vai viņš vāc, pats nezinādams, burtis, kāpēc, ka piemēram, kaut kādas, nu, alstpūdei korķīšas vai kaut ko tam līdzīgu, un pamazam, pamazam viņš sakrāja tik daudz, ka rajona novada pētniecības muzejas arī, ko korķīši izstāda, piemēram, un tad viņš pats brīnās un sāks uzskatīt sev par lielu meistaru apmēram kaut kā. Tas ir pilnīgi viena auga, vai tu dar šo, šā vai tā vai citādi, bet iekšā ir tas dzenuls, tāda ziņa, teiksim, dabūt sev. Un to aizējam uz jebkuru mākslas darbu izsola, teiksim, kurš tagad rīko, vai, nu, teiksim, izsoļinams tur Jēkaps, vai tur vienalga kuras cits, vai ne. Mēs redzam, ka tur tādi it kā parasts cilvēks, viņš atnāca, varbūt, nopirkt vienu bildīti, tur, teiksim, sievas mātei uz jubilē, vai kaut ko tam līdzīgi. Viņš domā tur kaut kādā aina viņa dabūt, vai kaut ko tā. Bet kā viņš tur sēž un dīdās, teiksim, un sako līdz kāds tas cits kaut kāds ar soli kaut ko. Tur parādās tā Nu jā, un tāpēc iespējams arī, teiksim, tur parādās manā tekstā tāds brīžiem tāds haus un sagrābšana, viss kaut kā vairāk nekā vajadzīgs un ko pats netiek galā vai ne, nu, tāpēc, ka man ir tā tendence, un ja man būtu nauda, es noteikti būtu kolekcionāti. <laughs>
1: Ja viņam būtu nauda, viņš noteikti būtu kolekcionārs – Pēteris Bankovskis, bet pagaidām viņš pētījis kolekcionārismu vēsturi Latvijā. Grāmatu palimpsests ieskats kolekcionārismu vēsturē Latvijā izdevz neputnas. Sarunā piedalījās mākslas zinātniece Kristiāna Ābele, lasīja Gundars Āboliņš.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem Jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.